0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,中ュース日中国交正常化、まあ、田中角栄さんと中国の周恩来首相がですね、えー、それぞれ署名を交わしたのは1972年9月29日のことでしたがそれから50年経った2022年9月29日皆様どのようにお過ごしになったでしょうか。あの私もいろいろ記事を書いたり他の報道機関も集中的な報道をしたりとあのメディアのね中国畑の人たちの間ではこう一つのある種仕事場みたいな感じにはなったと思うんですけれどもじゃあ世の中一般が盛り上がったのかというとこれは非常にクエスチョンがつくと思います。今日はですね、それを裏付けるようなデータを皆様にご紹介できればと思いますし、その背景ですね。なんで日本と中国でもう結論から言っちゃうと国交正常化50周年の節目がこんなにもうなんで盛り上がらないのかっていうのを考えていこうと思います。さあ今日取り上げるのは、えー、言論 NPO というですね NPO 法人が行った調査です、えー、7月から8月にかけて18歳以上の男女1000人を対象に、えーまあ、日中国交正常化に関する認識などを聞きましたまず大切なのはそもそも今年が国交正常化50周年ってことを知ってますか知ってませんかってことですよねまあねあの2022年が50周年だってことはもう去年一昨年ぐらいからあの日中友好のために動いてる人たちの間では話題になっていましたし、ね、今年っていうのは本番の1年だったわけですけれどもこの2022年の、まあ、調査を行った7月から8月に至るまで知らないっていう人は努力むなしか一回も届いてないってことですよね残念ながら、えー、日中国交正常化50周年あたることを知らないと答えた人 67.1% に上りました逆に知っていると答えたのは 32.6% という結果にななりました、ね、大多数が知らないともう約7割が知らないというふうに捉えて問題ないと思いますがなんか個人的な感想を言ってしまうと逆に3割の方が知っているとお答えになったのはえそうなんだ、ね、逆にちょっとびっくりで僕8割9割ぐらい体感だとあのご存知ななないといいいととうううかか広ままっっててのかなというふうに思ってましたさあ調査では全ての紛争を平和的手段により解決することなどを盛り込んだ日中平和友好条約これは1978年に結ばれたものですがこの平和友好条約について現在機能しているかどうかということも聞きましたこれに対して機能していると回答したのはわずか 8.3% 無回答を除けば最も少なくなりましたあまり機能していないが 29.8% およそ3割すでに境外化しているが 18.4% 消極的な見方を足すとおよそ半数に上りますね非常にこう日本と中国の関係でいうとネガティブな回答が並んだ今回の調査になりましたちなみに現在の日本と中国の関係についてとても満足と答えた人わずか 0.4% どちらかといえば満足は 5.7% という結果になりました非常に苦しいですねさあ冒頭に申し上げました日中国交正常化50周年が盛り上がってないとねあの盛り上がってないと断言してもいいような状況だと思うんですがなぜこうなったのか日本と中国がそれぞれの目線から考えていきたいと思います正直ですね理由とか原因は複数あってそれを全部挙げてたら今回のポッドキャスト30分じゃ収まらないぐらいになると思うんですがちょっと思いつく順番に喋っていこうと思いますまず日本側からね、日本側からこう日中ここ正常化50周年だお祝いしようという雰囲気にならないこと日本にお住まいの皆様からすればですね、まあ、このポッドキャスト海外からお聞きになってくださっている方もいるんだけれども、まあ、日本にお住まいの方からすると非常にわかる話かなというふうふに思いますもはや中国という国日本にとって安全保障上の脅威というふうに言える状況になりました台湾海峡を見てもそうです、えー、アメリカのナンシー・ペロシさん下、ね、院議長ですけど台湾に訪問した時は台湾海峡でですね軍事演習を行いましたけれどもそのまあ、軍事演習を行った場所を見るとですね日本の与那国島の目と鼻と先も含まれるんですよね、もうこれは明らかに、えー、中国はですねあの日本にとって安全保障上の脅威であるという,ふうに考えて差し支えない状況になってます。そして、今年私もこのポッドキャストでたくさん取り上げました、岸田政権の経済安全保障、経済的な手段ね、ね貿易管理とかですね輸出規制とか、あとは企業買収とかですね、そういうものを通じて、安全保障上の脅威を作り出すことに対する、そこに対するディフェンス的な機能ですね、そういうことをですね経済安全保障と言うんですけれども、これも名指しこそしていませんが、意識しているのは明らかに中国です。さらに国民の好感度といえばですね戦狼外交戦う狼と書いて戦狼外交もこれ影響してるんじゃないかなと思いますねあの外交官にわざと対外的に強気な発信をさせてですねもう強気なことを言って海外を挑発して俺たち中国は強いんだーっていう姿勢をアピールした外交官がまあ出世するシステムじゃないかと今言われているわけですけどその矛先が日本に向いたこともあるわけです福島のですね原発処理水の海洋放出をですねあの中国の張立健さんという報道官がですねてきまし、あ北斎の富岳36系のうちの,です、ね、あの有名なこの波がザバーンっとなっている絵に例えてです、ね、あの揶揄したりというようなこともありました。こういう状況を見ているとあの普段から中国とつながりのない、まあ、日本の人たちに対してです、ね、中国への好感度を盛り上げていきましょうというのは、えー、難しい注文だというのは理解できるんじゃないかなと個人的には思っていますもちろん、ね、中国とつながりがあるとです、ねまあ、中国の良いところだったり中国の人の人,人当たりの良さというか、ね、この中国の人と付き合うと見えてくる温かさみたいなものはあるんですよねそういうものを感じ取れるのであのまた別の感想を持つかなという,ふうに思いますもちろんその中国の人と近加速とまたベッシュのこう、ね、光と影が見えてくるみたいなこともあるわけですが。さあ一方で中国側でも日本に対する攻撃的な世論が高まっていることにも注目しなければいけませんもともと第二次世界大戦の記憶がありました中国でも日本に対するですね反感というのはいまだに根強いと言っていいと思いますこれは若い世代の間でもこれはあの十分残っているというふうふに考えた方がいいでしょうそしてさらに政治的な要因考えていきましょう例えば今中国の経済状況を見ていきましょう消費を中心に停滞しています不動産業界が非常にですね不況にあえいでいます若者の失業率、ぐんぐん上がってます、その中でなかなか子供を産みたいと思えない、えー、理想の暮らしができないというような、まあ、不安がですねあの若者世代には、えー、蔓延しています、さらにコロナ対策、ゼロコロナ対策、一斉 PCR 検査、いつ隔離されるかわからないというような、まあ、厳格なコロナ対策、終わりが見えないと、まあ、中国風に言うとです、ね、この社会の中の矛盾が高まっているような状況だと思います。そううししたたにに、ね、日本をを倒せといののははつフラストレーションを向けるのには最も適した相手ではないでしょうかまたこれも以前お話ししましたけれどもこれまで中国はもう飛ぶ鳥を落とす勢いで経済発展を続けてきましたそれが統治の正当性すなわちま中国共産党が中国を指導するんだと収める理由というものがに繋がっていたわけですけれども経済発展というものはま必ずいつかあの勢いというのは落ちるものなのでその正当性というものがだんだん薄れつつありますそこで愛国心ないしは愛闘心ですね共産党を愛する心愛闘心が大事になってくるすると日本というのはまた大事な存在ですよねあの過去の侵略に対するですね苦い記憶だったり怒りそういうものはあるかもしれませんがそこからですね俺たちはもう日本を追い越して大国になったんだもう日本にはは俺たちち見下されないいんだぞという気持ちも出てきますこれはですね、まあ、共産党のプロパガンダもそうなのかもしれませんけれども結構その間近なところで中国の方と話していて感じる部分でもありますすいませんちょっとあの収録中のこの時計を見ながらですねちょっと喋っているとああやばい時間がみたいな感じになってしまってですねあのすごい早口になってしまった部分があるかなということでですねあの大変反省しておりますまあということでなんか私のポッドキャストですね最近まあそれはそういう情勢だからしょうがないんですけどもちょっと暗めのニュースが多くなっているんだなというところはですね非常に自覚してますあのこの前もですねあの山下智博さんのです、ね、中国のビリビリ動画というとことで非常に有名になった日本人インフルエンサーなんですけどもあの山下さんのポッドキャストはとにかく明るい中国ということでですねあのこういう情報こういう見方ももう本当に大事だよなというふうにちょっと思ってですね。反省反省とは、まあ、あの我が身を顧みた次第でございます。というわけで、次回はまあ、日中国交正常化の中でもですね。ひときわ大きな輝き希望を放ったですね。羽生結弦さんの現場取材、ルポみたいなものをですね。お伝えできればと思います。